0: Der Saarländer Florian Brunner hat einen Blick für die unscheinbaren Dinge und das Außergewöhnliche. Dem gelernten Fotografenmeister und Mitinhaber des Geistkirchverlags liegen besonders die regionalen Themen und unbekannten Seiten seiner Heimatstadt am Herzen. So führt ihn sein Interesse auch immer wieder in den Saarbrücker Untergrund. Denn dort gibt es in historischen Gängen, versteckten Kellern und alten Bunkern Spannendes zu entdecken. Für sein Buch Unterirdisches Saarbrücken hat er sich daher bereits vor Jahren auf eine aufwendige Spurensuche im Saarbrücker Untergrund gemacht. Außerdem hat Florian Brunner mit seinen Mitstreitern des Vereins Unterirdische Saarland in Güdingen eine der größten Zivilschutzanlagen aus dem Dornrösenschlaf erweckt. Heute nimmt er uns bei sa 3 aus dem Leben mit auf eine spannende Spurensuche im Saarbrücker Untergrund. Hallo, Herr Brunner. Schön, dass Sie da sind. Ganz meinerseits. Schönen guten Abend. Herr Brunner. Bunker haben Sie angeblich schon als kleinen Jungen fasziniert. Sie waren schon als Zehnjähriger hier in Saarbrücken unterwegs auf Spurensuche und haben sich auf Entdeckungsreise gemacht. Was fasziniert Sie ja an all dem, was da unter Saarbrücken schlummert bis heute?
1: Eigentlich ist es nicht der Bunker per se, sondern das Unterirdische, was mich fasziniert. Mhm. Wenn ich in Saarbrücken gegangen war, schon als Kind mhm. mit meinen Eltern, da gab es dann vergitterte Türen, die gibt es auch heute noch, aus denen zog es dann. Düster, aber auch gleichzeitig eiskalt raus. Und da habe ich mir gedacht, was, wo kommt diese Luft her? Das ist ja spannend, das ist ja, oh, das wollte ich gerne mal wissen. Und habe mich dann eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwie durch die Stadt gegangen bin, an so eine Gittertür gestellt, mal reingehorcht, hört man was? Man hört natürlich nichts, es heilt vielleicht ein klein wenig. Das wollte ich als
0: Erwachsener vielleicht irgendwann mal richtig mhm. begutachten. War hat Ihnen das als kleiner Junge, als Zehnjähriger keine Angst gemacht? Ich meine, der Doch. ist ja
1: dunkel, feucht. Es riecht auch nicht so gut da Klar. unten, mutrig. Ja. Ja? Das ist ein wohliges Schauen, ja, das kann man <lacht> schon sagen. So ähnlich wie in einer Geisterbahn, okay. würde ich sagen. ja. Auch heute noch, wenn man in irgendein so Gebäude reingeht, es mhm. ist schon äh, nichts Vertrautes. Ja. Man, man geht in eine dunkle Welt rein, lässt sie auf sich zukommen, hat auch ein bisschen Furcht vielleicht. Das ist vielleicht auch eine Vernunft, äh, dass man auch ein bisschen ja. Furcht hat. Aber als Kind bin ich tatsächlich nicht so drauf gewesen, dass ich überall eingebrochen bin, wie es das heute auch oft gibt leider, dass die Leute irgendwelche Türen aufreißen oder durch irgendwelche, ich sage jetzt mal, kleinen Spalten reinkriechen und sich in Gefahr bringen oder andere in Gefahr bringen. So war ich nicht gestrickt.
0: Es war eher so eine Fantasiereise dann offenbar.
1: Richtig, genau.
0: Und wussten Ihre Eltern ja von Ihrer
1: Leidenschaft und wo Sie da unterwegs sind? Allerdings. Sie haben das sogar noch unterstützt. Ich werde es nicht äh, vergessen, wenn wir zum Beispiel Urlaub gefahren sind durch die Alpen und es gab eine Strecke, die entweder über Land ging oder durch einen Tunnel. Das sind meine Eltern extra durch den Tunnel gefahren mit mir, weil ich mich darauf gefreut hatte. Und dann Ach haben sie noch gehupt, dass diese Akustik war, Fenster auf, einmal gehupt
0: und dann sind wir durch den Tunnel gefahren und ich war ganz glücklich. Ja, und diese Faszination für all das, was unter der Erde liegt, vor allen Dingen gerade in Saarbrücken, hat sie bis heute nicht losgelassen. Ich habe es gesagt, vor einigen mhm. Jahren haben sie sich ja auf eine Spurensuche gemacht. Was schlummert denn alles da im Saarbrücker Untergrund? Was haben sie bei ihrer Spurensuche alles entdeckt? Ja, also ich wollte im
1: Prinzip erstmal eine Bestandsaufnahme machen mhm. für mich, es war einfach irgendwann mal die Entscheidung gefällt worden für mich, dass ich dir das Ganze mal dokumentiere, erstmal recherchiere, was es gibt, mit dem Ziel, auch ein Buch darüber zu schreiben. Und mein Verlegerkompagnon hat mich dazu ermutigt, äh, mach das mal. Ganze zu machen. Mach mal. Ja. Red jetzt nicht lange nur um einen heißen Brei rum, mach endlich mal. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht und habe mich dann erstmal an die Verantwortlichen gewandt. Und das waren sehr unterschiedliche Menschen, die ich gefragt habe. Aber tatsächlich fand ich einen sehr guten Sparringspartner in der Saarbrücker Berufsfeuerwehr, mhm. die nämlich die Schlüsselgewalt hatte oder hat zu den öffentlichen Schutzräumen. Und da wurde mir eine Welt eröffnet, die ich bislang gar nicht kannte. Was ich wusste inzwischen, dass wir hier Bauwerke aus dem Brauereiwesen haben. Wir hatten eine Unzahl von Brauereien früher gehabt, im vorletzten Jahrhundert. Natürlich Heute nur noch eine. Ja, dass man, oder
0: über 30 waren ja, das, glaube ich, ich über von 30 England. Ja. Ja, ja, man kann
1: sich das gar nicht vorstellen. Ja, Heute wächst es ja wieder, diese mhm. micro breweries äh, Und ich wünschte denen, dass sie sie auch wirklich halten. Aber es ist ein Konkurrenzkampf und jetzt geht auch Bruch wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit. Ich hoffe, dass das funktioniert. Nee, aber wir haben auch Weinkeller. Wir hatten ja hier in Saarbrücken Weinbau zum Beispiel, ein, man kennt alle die Weinbergstraße, den Weinbergweg. Ja? Das waren Wingerte früher von St. Anual. Und es gab auch entsprechende Sekt- und Weinkellereien in Saarbrücken, von denen auch in Naturstein gehauene Höhlen übrig geblieben sind. Wo sind zum Beispiel diese Weinkeller? Wo würde man die finden? Also, es gibt welche entlang der Sargemünderstraße, also im Bereich der Gersweilerstraße, da gibt es welche. Die sind jetzt nicht öffentlich zugänglich, mhm. aber die wurden später in den Jahren des Zweiten Weltkrieges dann auch umgenutzt zu Luftschutzräumen. Und da wurden dann auch Etagen eingezogen, Sitze, Bänke, Belüftungsanlagen aufgebaut. Man erkennt gar nicht mehr diese Struktur, wenn man nicht weiß, das ist mal ein Wein- oder ein Bierkeller.
0: War. Wahnsinn. Über ja. wie viele dieser unterirdischen Keller, Weinkeller, Bierkeller, Schutzräume, Stollen, Kanäle spricht man da? Wie, wie groß ist die Zahl?
1: Es ist eine ganz spezielle Geschichte hier in Saarbrücken. Wir haben tatsächlich bedingt dadurch, dass im Zweiten Weltkrieg hier eine ganz große Sicherheitsstufe ausgerufen wurde von Adolf Hitler. Der hat gesagt, schafft Schutzräume, baut hier Schutzräume. Mhm. Der Westwald sollte um die Stadt herum gebaut werden. Er wurde um die Stadt herum gebaut, um sie zu schützen. Was ursprünglich überhaupt nicht der Fall war, Saarbrücken sollte ein Kampfgebiet werden und dann kam diese Entscheidung, was weiß ich, der Bau des Staatstheaters, es war einfach beliebt und dann hat er den Westfall eben halt so um die Stadt rumbauen lassen, dass er eben von einer sogenannten Kampfzone ferngehalten wurde. Und dann fingen die Leute an, im Privaten wie auch im öffentlichen Raum zu buddeln, alte Keller auszustatten mit bergmännischem Geschick, aber auch manche ganz einfach nur hinten im Garten ein klein wenig. Und es sind tatsächlich an die 250 unterirdische Bauwerke entstanden, die einfach etwa der umgewidmet wurden oder halt einfach neu errichtet worden sind. Wahnsinn, also eine große Zahl. Und es ist gigantisch. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir tatsächlich hier in Saarbrücken die größte, Schutzraumdichte Deutschlands. Also es ist es schon eine Besonderheit. Auch wenn man jetzt so hört, Berliner Unterwelten ist ja natürlich ein Tourismusmagnet. Die haben tatsächlich weniger Schutzräume, als wir es in Saarbrücken hatten Das ist glaub, ganz interessant. Ist,
0: man glaubt es nicht. Ja. Wie reagieren die Leute, wenn sie sagen, ich interessiere mich für den Saarbrücker Untergrund?
1: Ganz unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Leute, die rollen mit den Augen. Andere <lacht> bewundern mich dafür, ja, dass ich sowas überhaupt mache. Ja. Und Also die meisten sagen schon eher, oh toll, das möchte ich auch gerne mal sehen. Denkt keiner an Verbrechen oder die Unterwelt dann? Ja, das. Ja. Ein Freund von mir sagte kürzlich, äh, als ich dich mal irgendwo in der Zeitung gesehen habe: Fede Plus und der Untertitel Herr der Unterwelt.
0: <lacht> Würde ja auch passen. Würde Ihnen. passen, ja, ja, so ein bisschen. Schon, ja. Und ja, als Herr der Unterwelt haben Sie auch was ganz Besonderes bei Ihrer Spurensuche vor einigen Jahren entdeckt. Und zwar mhm. gibt es, habe ich von Ihnen gelernt, angeblich einen Stollen unter Saarbrücken, der ist länger als der Gotthard Straßentunnel. Was hat es damit aus sich und wieso gibt so es ja, so einen Tunnel oder so einen Stollen bei uns? Es sind ein
1: ganz interessantes Bauwerk. Und zwar, das gibt es tatsächlich, allerdings zum Großteil ist es jetzt wieder eingestürzt. Man wollte tatsächlich die verschiedenen Bergwerke entlang des Sulzbaches, Sulzbachtals, miteinander verbinden, um die Kohle zur Saar zu transportieren. Mhm. Damals waren die Straßen noch nicht so schön. Da ist man noch mit Kuhkarren durch den oder Ochsenkarren durch den Matsch gefahren. Es gab auch noch keine Eisenbahn. Dann kam man auf die Idee, Mitte des 19. Jahrhunderts, wir buddeln einen Stollen, der einerseits das Grubenwasser abführt zur Saar und lassen auf der anderen Seite auf diesem Wasser kleine Schiffchen fahren, um der die Kohle zur Saar transportiert werden kann.
0: Also, das heißt, er war schon auch groß? Oder wie groß müssen das Ja, also, er war im
1: Anfangs, in der Anfangsphase hatte er eine Breite von 2,40 Meter und eine Höhe von 2,40 Meter. Man hat ihn ausgebaut bis etwa zur Johannesbrücke, das sind 1,8 Kilometer, glaube ich. Und hinten rein, es hat sich die Geschichte verändert, man hat die Gleise installiert und so weiter. Also die Eisenbahn hat Anschluss gefunden. Da war diese ursprüngliche Idee schon hinfällig gewesen. Man hat sie aber weitergeführt, um halt die Bergwerke zu belüften und zu entwässern und ist tatsächlich 18 Kilometer weit gekommen Wahnsinn. Man glaubt es gar nicht und äh, letzten Endes sollte er so lang werden, dass er bis nach Reden führt. Bergwerk Reden, das sollte mit angeschlossen werden und das sind über 25 Kilometer und damit wäre es länger als der Gotthard Straßentunnel.
0: Wahnsinn. Die Saarländer, klar, als Bergleute, der Bergbau hat eine lange Tradition im Saarland. Mhm. Die können sowas oder konnten sowas. Trotz alledem, wenn sie sagen, ja, wie weit das zurückliegt, ist das schon eine enorme Leistung, die man da auf die Beine gestellt hat, oder? Das
1: war gigantisch. Es wurde halt wirklich noch mit bergmännischem Geschick gearbeitet, aber auch viel mit Handarbeit. Mhm. Also, die sind da halt wirklich mit Pickel und Spaten in, in den Berg reingegangen um diese Kilometer aufzuschließen. Und das war
0: schon eine immense Leistung. Was ist eigentlich dran an dem Gerücht, dass es in Saarbrücken auch einen Tunnel gibt, der die Stadtteile St. Johann mit Altsaarbrücken miteinander verbindet, teilweise unter der Saar durchführen soll bis zum St. Johanner Markt?
1: Das ist natürlich wirklich ein Gerücht. Hm. Äh,
0: aber, Den äh, haben Sie nicht ist,
1: gefunden? Nee, ich habe, sagen wir mal so, die äh, es ist eine, eine Legende, oder sagen wir mal so, hm. es gibt Indizien, die darauf hinweisen, dass es etwas solches gegeben haben könnte. Es wurde auch von Karl Lohmeyer in seiner Sagensammlung beschrieben, dass die Fürsten unter der Saar durch in Richtung St. Johann gegangen sind, um dort, was weiß ich, ein Mädchen zu freien oder was auch immer. Ja, und mhm. diese Mehr wurde dadurch eben halt unterstützt, dass es tatsächlich eine Kanalisation, eine Kanalisation gibt, eine begehbare große Kanalisation, die zur Saar führt, vom Schloss. Aber auch von der Seite von St. Johann, von der anderen Seite gibt es sowas ähnliches. Das ist der ehemalige Stadtgraben. Der hatte eine Entwässerung unterirdisch entlang der alten Brücke, die genau in die gleiche Richtung zeigt wie das Saarbrücker Und die Kinder in der Zeit sind natürlich überall reingekrabbelt, weil alles offen war und haben sich nur so weit getraut, bis irgendwann der Schlamm kam. Da war dann eben die Saar in der Nähe. Und die haben dann weitergedichtet, dass es unter der Saar durchgeht. Also dieses Rätsel wäre für Sie noch zu lösen? Es ist gelöst, würde ich sagen. Das gibt es nicht. Gibt Wobei es nicht man nicht. sagen muss, es gibt sehr wohl solche Gänge, allerdings nicht hier in Saarbrücken. Sondern? Es gibt in vielen Städten irgendwelche unterirdischen Verbindungen, Fluchttunnel oder bei Burgen sieht man das öfter. Es gibt aber auch viele, viele, die einfach nur der Fantasie entspringen. Da gibt es ganz einfach so diesen Begriff der Verbindung. Wenn man dann sagt, wir haben eine Verbindung nach Metz zum Beispiel. Ja, das ist dann vielleicht durch die Kirchen miteinander verbunden oder eine rechtliche Verbindung. Das ist im Volksmund dann ruckzuck eine unterirdische Verbindung geworden. So ist mal bei mir eine Idee aufgelaufen, oder besser gesagt, ein Mann rief mich mal an und sagte, wussten Sie, dass es eine Verbindung unterirdisch bis nach Metz gibt von Saarbrücken? Da war ich dann doch etwas baff.
0: Waren Sie eigentlich überrascht, als Sie sich da auf die Spurensuche gemacht haben, was, was da alles an Gängen unter Saarbrücken schlummert?
1: Ja, ich war von der Vielfalt überrascht. Gut, es gibt vieles, was sich wiederholt, gerade der Schutzraumbau, das wiederholt sich sehr. Ich sage jetzt mal, wenn man da fünf, sechs gesehen hat, hat man fast alle gesehen von der Grundstruktur. Aber was mich fasziniert hat, sind einfach die Ausmaße, mit welcher Akustik man dann zum Beispiel zu tun hat und wie groß diese Anlagen sind.
0: Teilweise, wenn Sie gerade diese Schutzanlagen hm. ansprechen, wenn das richtig ist, sollen ja da so richtig teilweise auch Straßen reingeführt haben.
1: Es gibt tatsächlich Bauwerke, in denen Militärfahrzeuge reinfahren sollten, die unter dem, hier gerade bei uns im Winterberg, die unter dem Winterberg durchführen sollten an die angedachte Kampflinie entlang der französischen Grenze. Ganz finsteres Kapitel.
0: Was kann man durch all diese Gänge, Stollen und Schutzanlagen ja auch über dieser Brücker Stadtgeschichte und die Geschichte des Saarlandes ja erfahren und lernen?
1: Es ist eindeutig die Geschichte der Stadt, die sich da widerspiegelt. Wir haben hier die beginnende Industrie. Wir haben hier ich sage jetzt einfach mal das Ländliche, den Weinbau. Mit der Industrie spiegelt sich aber auch gleichzeitig die Geschichte des Brauereiwesens wieder. Das wäre auch nie so aufgeblüht, wenn die Arbeiter nicht den entsprechenden Durst gehabt hätten. Ja, die trafen genau die richtige den richtigen Zeitgeist. Dann kommt eben hinzu die Geschichte des Luftschutzes im Zweiten Weltkrieg. Es gibt allerdings auch unterirdische Bauten, zum Beispiel im Schlossbereich, die mittelalterlich sind, die alte Burg und so weiter betreffend. Es gibt aber dann später eben halt in der Generation, die wir sie noch erlebt hatten in den 60er Jahren, die zu den Zivilschutzmaßnahmen des Kalten Krieges geführt haben. Und da haben wir ja auch einige sehr spannende
0: Bauwerke. Ja, über die Bauwerke wollen wir uns später noch ein bisschen intensiver mhm. unterhalten. Kann man aber eigentlich sagen, ja, aus den letzten paar Jahrhunderten findet man dann Spuren unter, ja, unter Saarbrücken im Untergrund. Saarbrücken.
1: Absolut, absolut. Man kann eine Sache sehr schön sehen, am Saarbrücker Schloss, wenn man in die Katakomben einsteigt, gibt es einen Gang, zu einem Brunnen. Dieser Brunnen ist immer noch vor dem alten Saarbrücker Rathaus äh, zu sehen. Aber da gibt es tatsächlich eine unterirdische Verbindung, in die man reingucken kann. Total eng und beklemmend diese Sache. Man kann nicht reingehen, aber sie ist erschlossen. Man weiß inzwischen, was es ist. Und das ist wirklich eine der ältesten unterirdischen Gänge, die man so richtig sehen kann. Ich vermute, dass es noch Ähnliches gibt, aber das ist so das schöne Aushängeschild von Saarbrücken.
0: Sie haben viele Jahre recherchiert, über drei Jahre für Ihr Buch mhm. damals. Wie haben Sie ja diese ganzen Anlagen, Bunker, Keller, Stollen ja aufgespürt? Waren Sie da in Archiven unterwegs? Haben Sie mit Leuten ja gesprochen oder sind Sie einfach nur mit offenen Augen durch die Stadt gelaufen?
1: Es war interessant. Ich meine, ich hatte immer gehofft, es gäbe schon eine Dokumentation über diesen Saarbrücker Untergrund. Aber die gab es derart überhaupt nicht. Es gab vielleicht den ein oder anderen Grundriss einer solchen unterirdischen Anlage, meist die aus dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht aber auch vom Brauereiwesen, gibt es irgendwelche Unterlagen. Aber auch hier hat dann irgendwann mal das Stadtarchiv oder Landesarchiv seine Grenzen gezeigt, weil es einfach nicht unter dem Begriff unterirdische Bauten erfasst ist. Auch das Landesdenkmalamt konnte mir da in der Richtung gar nicht richtig weiterhelfen. Sollte
0: auch nicht jeder wissen, wo diese Stollen oder ja Schutzräume vielleicht sind.
1: Auch. So ist es. Das ist ja auch recht gefährlich, muss man dazu sagen. Also das kindliche Abenteuer hat hier in Saarbrücken schon mehrere Todesopfer gefordert. Das weiß ich inzwischen. Es kommt auch nicht von ungefähr, weil wir hier ein großes Methangasaufkommen haben und äh, da unten kann man schlichtweg ersticken. Das ist eine üble Geschichte. Deswegen kann ich auch immer nur warnen. Nicht äh, reingehen. Nicht, wirklich nicht reingehen. Das ist schon hier in Saarbrücken wirklich schon äußerst gefährlich. Und wie haben Sie sie dann gefunden? Ich bin dann tatsächlich ans Telefon gegangen, habe etliche Leute angerufen. Das ging. Tatsächlich über Historiker, das Landesdenkmalamt, diesen und jenen, bis ich einen entscheidenden Hinweis bekam, was eben halt die Schutzräume anbetrifft, den Luftschutz, dass sich da die Stadt Saarbrücken für verantwortlich fühlt, eben halt der Katastrophenschutz. Und da fand ich also recht gute Partner, die mich da auch wirklich begleitet mhm. hatten, vom Feuerwehrchef über einen Senior, der früher die Sachen gewartet hat, der Herr Friedrich Rammel war mir da an der Seite gewesen, ganz toller Mann, lebt leider nicht mehr. Und wir sind da im Prinzip gemeinsam sehr offen durch diese Anlagen gegangen. Ich durfte sie fotografieren, dokumentieren. Ich durfte entsprechend auch die Unterlagen, die existieren, sichten und mir meinen Reim darauf machen, bis dahin gehen, dass ich auch noch den einen oder anderen Zeitzeugen befragen konnte. Nur die Zeit ist jetzt offensichtlich vorbei. Was haben die Zeitzeugen Ihnen damals erzählt für Geschichten? Ja, so spannende Sachen gab es unter anderem, wie die aus welchen Materialien gebaut wurde. Da gibt es zum Beispiel die Schlackensteine. Die kommen aus den hiesigen Bergwerken, aus den Hütten besser gesagt. Die wurden hier verbaut. Es wurde erzählt wo auch gemauschelt wurde, wo sich irgendjemand einen privaten Vorteil verschafft hatte. Es gibt zum Beispiel eine Stollenanlage in Zerbrücken, in dem es einen Safe gibt, einen privaten Safe. Das ist natürlich leer, ich habe ihn gesehen, aber der war einfach nur dafür da, damit diese eine Familie, die sich einen Vorteil verschaffen konnte, dort ihre Wertsachen unterbringen konnte.
0: Verraten Sie uns, wo der ist und wer es war?
1: Im Bereich der Feldmannstraße ist der. Ja, aber der ist auch nicht öffentlich zugänglich und... Den Namen möchte ich jetzt ungern nennen.
0: Wie, wie sahen Sie dann aus, wenn Sie ja auf Entdeckungstour gegangen sind? So ein bisschen wie ein Höhlenforscher oder muss man sich das gar nicht so kompliziert vorstellen? Kann man ich da hab... einfach mit der Taschenlampe reinlaufen? Also
1: ist es wirklich so, meine Anfänge waren so, dass ich mir als allererstes mal den Kopf an einem Stahlrohr gestoßen hatte. <lacht> Sie sind groß, muss ja, man dazu sagen. damals noch 1,92 Meter. Mm. <lacht> nee, aber tatsächlich... Man muss wirklich gute Beleuchtung bei sich haben. Es geht wirklich dann eben halt mit einer entsprechenden Taschenlampe. Im Idealfall tatsächlich auch noch ein Sturzhelm, der einen vor solchen Schäden schützt. Ich bin aber ganz einfach mit guter Beleuchtung reingegangen und einem, ich sage jetzt mal, Mantel, einem, einer Outdoor-Jacke, die man also auch einfach in die Waschmaschine stecken kann. Also. Und gutes Schuhwerk mit
0: Profil, das auch mal durchaus Matsch aushalten kann. Sie sagen, nicht alles sind zugänglich. Wie ist das für Otto Normalverbraucher? Wir könnten da jetzt nicht einfach rein Nein. in viele dieser Anlagen. Nein, ich,
1: ich würde mich natürlich freuen, wenn man hier sehr, sehr viel zeigen könnte, wie das zum Beispiel in Berlin der Fall ist oder in anderen Städten. Aber hier haben wir einfach so viel und so viele Bauwerke, die auch wirklich hochgefährlich sind, die Einsturz gefährdet. Manche werden inzwischen auch verfüllt mit Beton was ich auch für absolut richtig finde, die richtigen Weg. Nur wenn man wirklich dort reingeht, man begibt sich und halt auch einfach die begleitenden Personen in Gefahr. Und wenn das nicht wirklich von Grund auf auch entsprechend ertüchtigt wird und äh, entsprechende Sicherungsmaßnahmen gemacht werden, würde ich da auch wirklich niemanden reinführen. Der Abenteurer, der kann irgendwo in Höhlen gehen, selbstverständlich sich einem Höhlenforscher-Team anschließen, was weiß ich, ich sage nur Stichwort Riesendinghöhle oder sowas, die ist natürlich auch risikofreudig, aber ich würde niemandem empfehlen, einfach mal so anzuklingeln und zu fragen, kann nicht mal dort und dort reingehen. Es ist einfach gefährlich.
0: Besser ist das Das ist auch Ach, wichtig, ja. dass man das nochmal sagt. Trotz alledem klingt es auch ein bisschen nach einem Abenteuer, was Sie da offenbar erlebt haben. Und auch teilweise ein bisschen ja unheimlich. Sie waren zum Beispiel auch in einem Stollen unter dem Friedhof in St. Johann, ja, dem Alten.
1: Allerdings, das war eine ganz kuriose Geschichte. Das ist meine Heimat. Ich bin dort in der Ecke aufgewachsen. Ich kannte natürlich die ganzen Türen, wo man reingehen kann. Und dann wurde mir eines Tages die Tür aufgeschlossen. Wir gingen runter. Es ist im Bereich des alten St. Johanna Friedhofs. Wir waren zu viert gewesen. Ich war mit den Feuerwehrleuten dort unten entsprechend beleuchtet. Auch ein Schnüffelgerät, sage ich jetzt einfach mal, was den Methangasgehalt auch in der Luft äh, entsprechend analysiert. Ja, und dann wollte ich das Ganze später nachher anhand eines Planes nachvollziehen. Dann habe ich dann festgestellt, sag mal, könnte es sein, dass ich jetzt unter dem Grab meines Vaters durchgegangen bin? Da dachte ich, das ist jetzt pietätlos. Mein Vater war zu der Zeit gerade verstorben. Und dann habe ich mir den Plan etwas näher angeguckt. Und dann kam allerdings die äh, skurrile Geschichte. Ich bin unter dem Grab meiner Schwiegereltern durchgegangen, nicht unter dem meines Vaters. <lacht> Aber wozu dieser Stollen auf dem alten Friedhof? Das ist eine der Schutzbauten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind einfach mit bergmännischem Geschick dort reingebaut worden, von der Widigrafstraße ausgehend. Die Widigrafstraße ist auch gebaut auf dem Aushub aus dem Berg. Die ist also aufgeschüttet worden, ein Großteil davon. Und das sollte im Prinzip eine Schutzmaßnahme für die Leute sein, die im Zweiten Weltkrieg, im Katastrophenfalle, im Alarmfalle dort Schutz suchen können. Und da hat man
0: nicht gedacht, Friedhof ist ein sicheres Ziel, wird wahrscheinlich nicht bombardiert oder angegriffen. So ist
1: das. Ja, genau.
0: Für einen Bunker haben Sie ein ja, ganz besonderes Fabel, eine Zivilschutzanlage unter der ASSEX. Warum gerade für die? Was macht die so besonders für Sie? Ganz grundsätzlich
1: ist das ein Bauwerk, das sehr, sehr gut erhalten ist. Ich hatte eben schon erzählt, dass es wirklich viele gibt, die hier wirklich auch einsturzgefährdet sind und wirklich gefährlich sind zu betreten. Das ist aber eine Anlage, von der ich sagen würde, die ist in einem so guten Erhaltungszustand, dass man durchaus Menschen reinführen kann. Und warum sollte man die auch nicht herrichten oder warum sollte man die auch nicht zeigen? Und das Besondere an dem Bauwerk ist, das ist wirklich die einzige Zivilschutzanlage, die unter einer Autobahn liegt, die auch mit dem Bau der Autobahn entstanden ist. Das ist schon eine Besonderheit in ganz Deutschland. Ich wüsste auch nicht, wo das sonst noch so derart vorhanden
0: ist. Das war für mich eigentlich so auch der Reiz, das den Leuten dann auch zu zeigen. Sie haben ein Museum draus gemacht, da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen mhm. intensiver drüber, was für einen Weg Sie da auch zurückgelegt haben. Diese Zivilschutzanlage ist 1964 bis 1972 entstanden, wenn das richtig ist?
1: Naja, wenn der Ton im Weltgeschehen zusehends rauer wird, ist natürlich die Sorge um den Frieden durchaus berechtigt. Ja, und das haben die Leute auch 1961 gesehen, als sich die Weltmächte gegenüberstanden und drohten, Atombomben zu werfen. Und da sind natürlich Milliarden freigemacht worden für den Luftschutzbau, für den Zivilschutzbau. Unter anderem dann auch eben hier in Saarbrücken auch einiges äh, wurde nochmal noch ertüchtigt. Und in diesem Falle wurde, man hat eine Stelle gefunden, an der man nicht bergmännisch arbeiten konnte, sondern man musste einfach nur oben etwas hinstellen und hat später etwas aufgeschüttet und zwar den der Hang Autobahn. der Autobahn. Ja. Und das konnte man mehr oder weniger auch im Regentreiben der Baustelle auch verbergen. Es ist also mehr oder weniger auch äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit dort den,
0: errichtet den worden. Den Leuten gar nicht, was ist sie den da Leuten nicht haben. aufgefallen, was <lacht> Selbst die
1: Anwohner wissen es zum Teil noch, wussten es bis vor kurzem nicht, dass dort sowas liegt.
0: Ja. Und wie ist das ja. jetzt für die, dass sie auf einmal ja erfahren haben, Menschen in unserer Nachbarschaft seit vielen Jahrzehnten gibt es diese Anlage?
1: Ja, das war ganz interessant. Die haben natürlich gesehen, dass der Verein dort sich engagiert. Da standen immer mal wieder ein Feuerwehrauto oder mal ein, ein Handwerker oder wir standen vor der Tür und haben äh, <lacht> sich mal Päuschen gemacht. Ja. Die haben natürlich gesehen, dass da was passiert und ja. wir hatten für die Anwohner auch entsprechend mal eine Führung angeboten, jetzt im Frühjahr. Und äh, da war das Hallo schon groß. Die äh, haben sich dann schon gewundert, ja, wir wussten, es gibt dort einen Bunker. Ja, aber dass der so groß ist und dass der eine solche skurrile Geschichte hat und eine so interessante
0: Architektur, das wussten die natürlich nicht. Nehmen Sie uns mal mit in diesen ja, besonderen Bunker, diese Zivilschutzanlage unter der Assex. Was macht der Bunker mit unseren Sinnen? Wie hört sich das da an? Wie fühlt sich das an? Ja, wie riecht es da vielleicht auch?
1: Vielleicht müsste man erstmal durch die Treppe runtergehen. Da müsste ich aber die Technik bitten, ein bisschen Halt drauf zu draufzulegen. <lacht> <lacht> nee, aber man geht tatsächlich dort runter und es riecht inzwischen nicht mehr schlecht. Also es war ein, anfangs muffig, als wir dort angefangen haben zu arbeiten. Ja, es kommt einem schon kalt entgegen. Es hat 13 Grad Celsius, also ein Grad zu viel, um Rotwein einzulagern. Wir machen aber ein Experiment. Wir bitten Leute, Rotwein einzulagern. Nee, aber tatsächlich ist es ein Röhrensystem, das, dann, ich sage jetzt mal, etwa die Grundmaße eines Fußballplatzes hat oder auf die Grundmaße eines Fußballplatzes passt. Ist geschaffen worden für 1800 Menschen, die Schutz suchen. Nicht für irgendwelche Politiker oder Prominente, sondern wirklich für den Otto Normalverbraucher, für die Zivilbevölkerung. Also schon richtig groß. 1800 Menschen. Mächtig. Das ist einiges. Ja. Einiges. Das ist sehr groß. Nur damals war das etwas skurril. Damals war die Wohnbebauung noch ein Stückchen weiter weg. Es gab noch nicht so, ist noch nicht so dicht herangerückt gewesen, wie es vielleicht heute ist. Ja. Also der Ort war gewählt worden, mehr oder weniger, um ein Modell zu schaffen, an dem man zeigen konnte, dass es doch vielleicht einen möglichen Überlebens-, eine mögliche Überlebenschance geben könnte im Falle eines Atomkrieges.
0: Und wie lange hätte man da ausharren können in diesem Bunker oder wie ist er auch ausgestattet?
1: Sagen wir mal so, es sollte, zumindest wurde es so moderiert, 28 Tage dort unten möglich sein, sich autonom von der Umwelt aufhalten zu können, sich dort versorgen zu können. Es gibt Wasserbrunnen, also Brunnen. Es gibt eine Notstromversorgung mit großen Motoren. Es gibt eine komfortable Lüftungsanlage, Sitze, Betten, einen Sanitätsraum, eine notdürftige Küche. Also es ist schon vorgesorgt worden. Nur es ist nie richtig zu Ende gedacht worden, dieses Bauwerk, weil es als Muster dorthin gestellt wurde. Und eigentlich gibt es so viele Widersprüche in diesem Bauwerk, dass es gar
0: nicht funktioniert hätte so richtig. Also Sie glauben, im Ernstfall hätte diese Zivilschutzanlage gar nicht zu 100% geschützt? Ja, sagt man mal so, in den Jahren, des, des, in den 60er Jahren, als
1: es gebaut wurde, hat man eben halt noch auf die Schlagkraft der damaligen Bomben gesetzt. Aber Jetzt mal, das hat sich auch weiterentwickelt, mhm. ja. Und wir haben heute, wenn wir nur in die, ins Fernsehen gucken und, und schauen uns an, was in Kiew läuft oder in der Ukraine, das sind ganz andere Bomben und da hätte ein solches Bauwerk überhaupt keine Chance. Und dann kommt noch hinzu, dieses Bauwerk liegt auch unter einem Verkehrsknotenpunkt, was natürlich auch per se gefährlich ist. Das Erste, was man zerstört, ist die Infrastruktur. Die Infrastruktur ja, und dann hätte man dort einen Volltreffer landen
0: können. Wie haben Sie dieses Bauwerk damals entdeckt oder diesen Ort?
1: Das war eines dieser Orte, die mir die Herrschaften von der Vorjahrein. Berufsfeuerwehr gezeigt mhm. hatten. Ja.
0: Und da war es dann mit deren Hilfe auch kein Problem, da ja, reinzukommen dann ja. wahrscheinlich.
1: Die haben mich begleitet, selbstverständlich. Nur bis wir dann entsprechend das zu einem Museum dann eröffnen konnten, war natürlich auch noch ein weiter Weg. Ich habe verschiedenste Leute gefragt, die das unterstützten. Ideelle Unterstützung habe ich viele bekommen. Aber bis ich dann entsprechend den Weg gefunden hatte, sowas auch dann wirklich durchzuführen, das hat schon eine Weile gedauert. Und dann hat es auch wiederum eine Weile gedauert, bis man die ersten Besucher durch die Anlage führen kann.
0: Sie haben mit dem Verein Unterirdisches Saarland den Zivilschutzbunker unter der A6 bei Saarbrücken-Güdingen ja in den vergangenen vier bis sechs Jahren aus dem Dornrösenschlaf erweckt. Die unterirdische Zivilschutzanlage ist dank Ihres Engagements auch auf der Denkmalschutzliste gelandet. Seit ja, März diesen Jahres kann sie auch besucht werden. Was war nötig, ja, um den Bunker für Besucher zugänglich zu machen?
1: Ja, aber ganz grundsätzlich mussten wir erstmal die Optik verändern. Ich meine, es war dreckig, es war modrig, es, war, es gab Pilzbefall, es gab Algen an den Wänden. Diese Optik musste erstmal wieder ein bisschen hergestellt werden. Wir fanden einen ganz tollen Partner, die Landesinnung der Gebäudedienste.
0: Also die Profis, haben, wenn es um sowas geht. Also wirklich
1: Profis. Ich, ja. das, äh, ich bin da ganz glücklich drüber. Die haben das Gebäude gereinigt. Es waren acht Frauen und Männer eine Woche unter Tage und haben dort gewerkelt so dass es auch wirklich wieder gut aussieht. Dann gab es eine Betonsanierung. Hat sich ein Ehepaar von einem pensionierter Betonbauer hat sich dort unten eingeschlossen mit seiner Frau und hat dort ein Vierteljahr rumgewerkelt. Wir haben eine Asbestsanierung gemacht bekommen. Wir haben Strom äh, ersetzt gekriegt. Also wir mussten auch äh, Elektrik verändern. Wir mussten die brennbaren Flüssigkeiten aus dem Gebäude rausbringen. Klammer auf, die ganzen Motoren, die dort unten sind, auch entleeren und die Tanks entleeren. Also es waren schon sehr, sehr viele kleine Gewerke, die dort Hand in Hand realisiert werden mussten. Ein ganz großer Punkt war natürlich der Brandschutz. Wir hatten Auflagen natürlich von der unteren Bauaufsicht bekommen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten.
0: Man würde denken, so eine Anlage, da ist der Brandschutz schon gegeben, oder? <lacht> das ist, denkt man so, ja.
1: Also Es ist ja eigentlich gebaut worden, um Menschen zu schützen und nicht um sie zu gefährden. Und tatsächlich waren eben halt die Bestimmungen seit 1963, als das Bauwerk begonnen wurde, hat sich bis heute natürlich vieles, vieles geändert. Also jetzt haben wir Fluchtwegpiktogramme, wir haben einen Rauchmelder und so weiter. Wir fanden aber dafür, für diese Aufgabe, die sich die also bestimmt mehrere, eine fünfstellige Summe gekostet hätte, mehrere Zehntausend gekostet hätte. Wir fanden Sponsoren. Da bin ich also sehr froh, die sich da auch wirklich mit Geld eingebracht haben und Fürsprecher und Türöffner und das fand ich ganz toll. Da haben das, wir tolle Partner gefunden.
0: Das glaube ich. Waren Sie überrascht, wie groß das Interesse und die Unterstützung auch für das Projekt war oder wie die, wie die Leute sich offenbar auch begeistert haben dann dafür?
1: Ja, also ich war natürlich überrascht. Ja, das kann man schon sagen, aber ich sage jetzt mal, das Thema hat auch die Herzen eröffnet, mhm. weil die Leute auch selbst das Interesse haben, dass so etwas gezeigt wird. Und ich habe sehr gerne auch mal die Leute, wenn, sie, wenn ich sie angefragt hatte, auch die Gebäudereiniger oder auch unseren Oberbürgermeister Uwe Konrad, habe ich gebeten, kommen Sie mit runter, gucken Sie sich an, schauen Sie, was wir da unten haben. Und sie sind mit runtergekommen und waren überzeugt. Ja, und auch die Besucher heute sind davon überzeugt, dass das den Menschen gezeigt werden muss. Und das ist wirklich sensationell.
0: Sie haben ein Museum draus gemacht. Man kann mhm. eben jetzt ja diese Anlage bei Führung mit ihnen kennenlernen und mhm. entdecken. Warum war es Ihnen wichtig, ja, anderen diesen Ort ja erlebbar zu machen und zu zeigen?
1: Also einerseits ist es die Kuriosität, die mich natürlich auch umtreibt. Auf der anderen Seite wollte ich den Leuten auch die Gelegenheit geben, etwas vom Saarbrücker Untergrund zu sehen, was wir bislang überhaupt nicht hatten. Aber was mir ganz aktuell halt auf der, auf der Seele liegt, ist es einfach auch zu zeigen, dass Krieg kein Sinn ist, dass es nur Verlierer gibt. Ja? Und das kann man dort unten wunderbar nachvollziehen. Ich sage jetzt einfach mal, ein Atomschutzbunker ist auch nur eine Verzögerung von dem Tod. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man stirbt eben ein paar Tage später.
0: Sie haben jetzt ja auch schon einige Menschen eben durch diese Anlage geführt. Was macht die Anlage mit den Besucherinnen und Besuchern? Wie erleben Sie die da?
1: Also es gibt da ganz unterschiedliche Reaktionen. Es, ich sage jetzt mal unschön, es gibt die Leute, die sagen, boah, geiler Bunker. Ja, das ist natürlich auch verständlich, dass diese Begeisterung, dieses Erstaunen über diese, diese Ausmaße und diese Kuriosität, Manche kommen aber auch ganz betreten raus und wir erzählen ihnen ja auch ein bisschen was über das Thema Zivilschutz und äh, was dort unten hätte abgehen können, wenn einfach Leute dort äh, in Massen reingeströmt wären. Das macht die Leute schon ein bisschen betroffen und sie denken durchaus darüber nach, ob man sich überhaupt in einen Schutzbunker in dieser Art begeben möchte oder ob man die Gelder nicht lieber woanders investiert. Ich sage auch immer wieder, besser in Bildung stecken.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, 1.800 Menschen mhm. wären da reingegangen. Für knapp einen Monat hätte man da überleben können. Aber das wäre dann schon eng gewesen und voll. ne?
1: Das wäre voll gewesen. Also bei knapp 1.900 Quadratmetern für 1.800 Menschen hätte jeder etwa so einen Quadratmeter für sich gehabt. Das ist schon... Ich sage jetzt mal, spätestens nach drei Tagen wäre die erste Faust geflogen. <lacht> ja, oder? Man
0: war ja auch gerüstet, wie Sie sagen, für alles. Es gab Leichensäcke, man war auch richtig. für Geburten gerüstet, wäre man gewesen.
1: Richtig, richtig. Das war auffallend. Also man hat eigentlich an viele Sachen gedacht, aber auch an einige Sachen nicht. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen, dass dieses Bauwerk nie dafür gebaut mhm. worden ist, um wirklich Schutz zu bieten. Also es hätte wahrscheinlich in seiner Technik, in seiner Komplexität gar nicht funktioniert.
0: Wenn man jetzt sagt, Mensch, das würde ich mir gerne mal angucken, mhm. wie funktioniert das? Wie kann man diese Anlage besuchen?
1: Man geht auf die Internetseite www.unterirdisches-saarland.de Dort findet man erstmal eine Beschreibung des äh, Bauwerkes. Man kann dort auch Termine sehen, wann Führungen sind. Wir versuchen jeden Monat eine Führung zu machen. Jetzt im August machen wir aus klimatischen Gründen keine äh, Führung. Aber im September geht es wieder weiter, haben wir jede Menge Termine. Dort kann man dann buchen. Man kann auch in die Vorverkaufsstellen von Ticket Regional gehen. Dort kann man auch Karten kaufen, nur nicht direkt am Stollen.
0: Lohnt sich auf alle Fälle, die Auf Bilder sehen spannend aus, was Sie mit ihren Mitstreitern da eben ja geschaffen haben und aus dem Dornröseln-Schlaf erweckt haben. Sie haben uns schon gesagt, in den 60er Jahren sind viele solcher Zivilschutzanlagen entstanden im Saarland, aber auch in der ganzen Republik. Gibt es heute noch solche Zivilschutzanlagen, die auch noch intakt sind? Ja, gibt es. Es gibt zum
1: Beispiel Anlagen, die unter Krankenhäusern zum Beispiel aufrechterhalten werden. Es gibt auch welche in militärischen Umfeld. Ich sage jetzt mal nur Rammstein. Ich kenne die natürlich nicht, aber da weiß man, dass es sowas im großen Siele gibt. Es gibt auch ein paar Sachen unter Schulen, die eine, eine, noch eine funktionstüchtige Infrastruktur haben. Letzten Endes sind es alle Zivilschutzanlagen, die in dem Kalten Krieg gebaut mhm. worden sind, die aber einen gewissen Schutz bieten, aber ob sie denn wirklich einem Atomschlag standhalten können. Das wage ich ganz grundsätzlich in Frage zu stellen und sage auch einfach, es nützt auch nichts.
0: Jetzt ja. haben wir viel über den Untergrund in Saarbrücken gesprochen. Mhm. Wie sieht es im Rest des Landes aus, des Saarlandes? Gab es da auch solche Anlagen oder gibt es die teilweise ja. Noch?
1: ja, es gab zum Beispiel einen potenziellen Ausweissitz der Landesregierung, der äh, im Bereich der Burg Dagstuhl im Untergrund schlummert. Dann gibt es auch eine Schule, unter der im Prinzip die äh, Polizeibrigade für diesen Ausweichsitz untergebracht war oder werden sollte. Es gab auch andere Zivilschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel ein unterirdisches Krankenhaus. Das gibt es irgendwo bei Weißkirchen. Ich war selbst noch nicht drin. Aber solche Sachen gibt es natürlich. Was den Untergrund per se anbetrifft, auch haben sie natürlich auch große Felsenkeller, ja, Lagerhaltung, Eiskeller oder äh, auch natürlich Relikte aus dem Bergbau.
0: In Ihren Büchern sind auch immer schöne und besondere Fotos zu sehen. Keine Überraschung, Sie sind gelernter Fotografenmeister. Haben Sie immer die Kamera dabei oder fotografieren Sie ja wie die meisten von uns heute mit dem Handy auch?
1: Jetzt haben Sie mich natürlich auf dem linken Fuß erwischt. Natürlich fotografiere ich mit dem Handy heute. <lacht> Wahnsinn, was Sie schon können teilweise. Ne? Weil ich das nicht mehr beruflich mache. Ja, Aber natürlich hatte ich früher auch immer meine Kamera dabei gehabt. Die Gunst, ein gutes Handy dabei zu haben, ist natürlich wirklich toll. Da kann man also wirklich immer mal einen Schnappschuss machen. Was ist Ihnen ein
0: Schnappschuss wert?
1: Also mich zieht es ja natürlich, wenn ich durch die Saarbrücker Innenstadt gehe, immer in die Ecken, die eigentlich niemanden so richtig interessieren. Und dann wird es wirklich interessant. Also auch schon mal in eine Nebenstraße. Ich guck mal an Wänden hoch und decke irgendwelche Reste aus Zeiten, die schon längst vorbei sind. Mhm. So also, was weiß ich, eine Säule oder eine, eine Werbetafel oder was weiß ich, eine Tür, die irgendwie kurios ist. Auf die Art und Weise habe ich Saarbrücken komplett neu für mich entdeckt und ich mache das eigentlich auch schon von Kind auf, dass ich irgendwelchen mir irgendwelche Fragen gestellt habe, was ist das da eigentlich? Ja, und den Sachen bin ich dann auch wirklich auf den Grund gegangen.
0: Und ja, aus Ihren Entdeckungsstreifzügen durch Saarbrücken sind ja in den vergangenen Jahren auch zwei wirklich sehr schöne Bücher entstanden, Saarbrücker Spurensuche, mhm. die Sie vor einigen Jahren gemeinsam mit Markus Philipp gemacht haben und eben mhm. genau diese Details und Geheimnisse, die Sie da entdeckt haben, reingepackt haben. Sie haben schon gesagt, Sie hat das schon immer interessiert als Kind. Was ist es, was Sie da dran reizt? Die Geschichten, die sich hinter diesen Details verbergen oder was, was ist das? Oft ist es einfach nur
1: die Frage, was ist das, was mhm. wir da gerade sehen. Ich, das neben der, ich bin früher in die Ostschule gegangen, in, in St. Johann, da gab es direkt daneben ein Rohr, was aus dem Boden herausragt und oben dran hängt ein Vorhängeschloss. Da wollte ich immer wissen, was ist das? Ja, das? Schon als Kind wollte ich das wissen und erst 40 Jahre oder 50 Jahre später habe ich dann mal nachgefragt, mhm. bis ich erfahren habe, dass es ein Wassermesspunkt ist. Mhm. Grund ist, das war früher Schwemmland. und Man wollte wissen, als die Bruchwiese neu erschlossen worden ist, wo sich jetzt der Grundwasserspiegel befindet. Und dann hat man dieses Loch gebuddelt, hat ein Rohr rein versenkt, hat dort seine Pröbchen genommen und konnte immer gucken, wie hoch der Grundwasserspiegel ist. Und irgendwann ist dieses Teil vergessen worden. Man hat es nicht mehr <lacht> bemüht. Ja, und es gibt natürlich neuere und andere. Und das steht heute noch neben der Ostschule. <lacht>
0: Haben Sie immer ein bisschen länger gebraucht, bis Sie von der Schule zu Hause waren? Es, oder?
1: Das wussten meine Eltern, ja.
0: <lacht> ist wieder auf Entdeckung. Ja klar, so ähnlich. Ja. Was, was haben Sie da noch für Dinge entdeckt, ja bei Ihren Streifzügen, die über die Jahre vergessen wurden? Und was für Geschichten erzählen die? Haben Sie da noch ein Beispiel für uns? Also
1: ein sehr schönes Beispiel, das hat Markus Philipp mit ins Buch eingebracht. Das sind natürlich die Relikte unserer alten Straßenbahnen in Saarbrücken. Die Mainzer Straße ist da wirklich das Museum schlechthin. Da gibt es unter anderem auch äh, Stellen, an denen man eine Kurbel ansetzen konnte, um die Oberleitungen nochmal nachzuspannen. Und das gibt es heute noch zu sehen. Das ist heute noch da. Ähnlich wie die Rosetten in der zweiten Etage, die außen an der Wand hängen, die früher eben halt die Seile festgehalten hatten. Sowas finde ich total spannend. Es gibt aber auch irgendwelche Orte, die einfach übrig geblieben sind. Da zählen zum Beispiel an den Arkaden in der Bahnhofstraße Säulen, Jugendstilsäulen, die zubetoniert worden sind. Und wenn man genau hinguckt, sieht man noch die Reste von dieser Jugendstilsäule. Und das, das sowas finde ich total interessant. Also ich glaube, man könnte jetzt noch eine andere Sendung damit füllen. <lacht> Diese Spuren sie sind einfach gigantisch vielfältig. Also, Und für mich ein persönliches Highlight war gewesen, an der Saarbrücker Schlossmauer gibt es ein Loch, das ist direkt gelegen neben der Schlosskirche, da fliegen permanent Tauben rein und raus, manchmal auch Enten. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Da muss ja ein gigantischer Raum hinten dran sein. Und da bin ich auf die Spurensuche gegangen, habe auch die Verantwortlichen gefragt. Und letzten Endes konnte ich sogar mal mit einem Hubsteiger reingucken und, und ein Foto machen. Kurz dahinter liegt eine Betonwand, also die... Fassade, die wir jetzt sehen, aus Sandstein, die steht nur einen Meter von der Betonwand entfernt. Das ist praktisch eine Lücke zwischen Betonwand und dieser Sandsteinmauer. Wahrscheinlich wegen der Drainage und der Belüftung, dass es nicht schimmelt. Und in diesem Raum, der offenbar recht groß ist, nisten Vögel. Und das fand ich total spannend. Und es gibt tatsächlich historische Vorbilder, Findet man zum Beispiel in Darstellungen von Graf Philipp, der also zum Beispiel die, den Adler als, als Zeichen der Treue und der Stärke bei sich getragen hatte. Der hatte natürlich auch Adler gehalten dort oben. Und es gab ein Loch, in dem man, oder, ein, oder Falken, besser mhm. gesagt, ein, ein Loch in der alten Burgmauer, die dem als Vorbild gedient hatten. nur das heutige Loch hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist wirklich nur die reine Drainage.
0: Und wie funktioniert das dann, wenn Sie sowas entdeckt haben? Wo finden Sie denn Antworten? Also gehen Sie da auch wieder ins Archiv oder nehmen den Telefonhörer in die Hand?
1: Ich gehe tatsächlich zu den Verantwortlichen, zu auch zu den Eigentümern. Ich klingel auch schon mal an einer Haustür und frage nach und bekomme eigentlich in der Regel sehr, sehr gerne Auskunft erteilt. Und wenn ich sie nicht direkt bekomme, dann muss ich natürlich an anderen Stellen nochmal nachfassen, ja. Und das ist dann auch sehr interessant, weil man dann auch wirklich in die Tiefen geht und man erfährt vielleicht noch die Geschichte neben der Geschichte oder einen Hinweis auf eine andere Stelle in Saarbrücken, die ähnliche, die ähnlich interessant ist. Zum Beispiel die Abflussrohre, die früher von dem Dach Kandeln runterkamen, die verliefen über den Fußweg. Da ging äh, ein, ein Stahlrohr über den Fußweg. Heute verschwindet das direkt nach Kanalisation. Wir haben tatsächlich in Saarbrücken noch ein paar wenige Stellen, an denen man diese Rohre sieht. Da ist dann auch zum Beispiel noch das Emblem einer alten Gießerei, die es schon über 100 Jahre nicht mehr gibt.
0: und sowas. Das sind solche Dinge, da geht das Herz auf. Also es lohnt sich offenbar achtsamer durch die Stadt zu auf gehen. Auf jeden Fall. Der bringt man nach oben zur Seite oder nach unten zu richten. Ja, rufen. absolut. Ja. Saarbrücken, Entdeckung von oben, da haben Sie sich auch mal auf die Spurensuche gemacht ja. und zeigen im Vergleich ja Luftbilder aus fast 90 Jahren, wie sich in dieser Zeit Saarbrücken verändert hat. Wie kam es dazu und was haben diese Luftaufnahmen auch mit Ihrem Interesse für den Saarbrücker Untergrund zu tun?
1: Ja, es ist ganz spannend. Also, man kann, äh, ich habe natürlich bei den Recherchen für den Untergrund auch das ein oder andere Luftbild angeschaut. Ich wollte auch wissen, wo ist zum Beispiel der Abraum von den Unterirdischen Bauten gelandet. Mhm. Das muss doch auch irgendwo aufgeschüttet werden. Also ähnlich wie Schutthalten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo hat man den ganzen Krempel hingemacht, der verbombt worden ist? Bei dieser Recherche habe ich verschiedene Luftbilder befragt und auch andere mit im Vergleich gezogen, einfach mal zu sehen, wie hat sich eine ganz bestimmte Straße verändert. Und ich stellte halt fest, dass wir hier doch eine ganze Menge von verschiedenen Luftbildern vorrätig haben. Das Landesamt in von der Heid hat da einen fantastischen Schatz liegen. Und ich wollte im Prinzip für die Bürger und für mich natürlich persönlich auch eine Möglichkeit, ein Handwerkszeug an die Hand geben, dass man jeden Ort in Saarbrücken, in der Saarbrücker Innenstadt, in fünf Zeitschnitten nachvollziehen kann. Also wenn man jetzt in der Stadt Saarbrücken wohnt, hat dort ein Häuschen, schaut sich ein Foto von 2023 an, das ist die jüngste Aufnahme, kann man eine Seite weiterblättern, dann sieht man das Ganze in den 50er Jahren, dann sieht man das in den 40er Jahren, kurz nach dem Krieg, dann sieht man es sogar noch 1928, als es noch in Blüte und äh, alles noch schön dort gestanden hat. Und wie, das ist
0: toll. Wie oft werden solche Fotos gemacht? Auch heute noch dann offenbar. Soweit ich weiß, Formen. befliegen
1: die das noch jährlich oder spätestens zwei jährlich. Äh, heute ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, das ist heute alles in Google Maps nachzuvollziehen. Nur Sie können mit Google Maps nicht so weit in die Vergangenheit reingehen, wie das mit meinem Buch möglich ist. Sie können das sind die
0: ältesten Bilder von 1929, ja.
1: Genau. Und das Schöne ist natürlich, Sie sehen auch die Bauten, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sind. Also es gibt Aufnahmen von 1945, die eigentlich nur die ganze Stadt abgedeckt zeigt. Sie können also praktisch in die Häuser von oben reingucken und sehen auch in dem nächsten Zeitschnitt, in den 50er Jahren, was abgerissen worden ist, was dort wieder neu entstanden ist bis eben in die Blütejahre äh, 2013, das Stadtbild, so wie wir es heute finden. Und heute noch wird für die Vermessung, die Landesvermessung, regelmäßig die Stadt von oben dokumentiert mit Flugzeugen, allerdings mit ganz anderem Gerät, wie das äh, damals üblich war. Heute werden noch ganz andere Sachen mit gemessen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mit Laser, die Oberfläche und so weiter und so fort. Also das wird immer noch gemacht, aber... Diese ganz spannende Phase, der Beginn eigentlich der Luftbildfotografie 1928, der wurde in diesem Buch aufgegriffen. Also praktisch die ältesten möglichen Fotos, die zur Kartografie genutzt werden konnten, die habe ich in diesem Buch verwendet.
0: Eine spannende Reise durch die Zeit. Absolut.
1: Eine kleine Zeitmaschine, würde ich sogar sagen.
0: Sie betreiben ja seit 2005 mit Ihrem Mitstreiter Harald Hoos den Geistkirch Verlag. Viele kennen Sie dadurch auch, kennen vor allen Dingen die Bücher, die Sie gemeinsam verlegen. Wie wurden Sie zum Verleger? Ja, vom Fotografenmeister zum Verleger.
1: Ganz spannende Geschichte eigentlich. Ich selbst bin mit ein paar Manuskripten schwanger gegangen, eigentlich auch sie zu veröffentlichen. Auch Freunde hatten mich gefragt, ob ich mit ihrem Manuskript irgendwas machen kann. Ich war im Verlagswesen unterwegs, auf der Werbeschiene. Mhm. Ich betreibe eine Mediaagentur und damals war ich dann auch oft in der Frankfurter Buchmesse. Ja, und ich hatte dann irgendwie gemerkt, dass diese Bücher, diese Manuskripte, die ich hier in der Hosentasche habe, die ich den Leuten auch zeige, den Verlegern, dass die eher nur für die Region von Interesse sind. Also nicht für die großen Verlage, die deutschlandweit agieren. Und da kam damals die Entscheidung zu sagen, mach es doch einfach selbst. Ich habe mit meinem Freund Harald Roos einen Mitstreiter gefunden. Wir haben einen Gewerbeschein geholt und haben einfach mal mit diesen Manuskripten begonnen. Und daraus wurde eine kleine Erfolgsgeschichte.
0: Damals angeblich sie beide jeweils mit 400 Euro gestartet.
1: Stimmt, das stimmt. Ja, das ist ein Start-up, wie man sich nur wünschen kann. Ich, tatsächlich 400 Euro hat jeder reingelegt. Ja, und die haben uns dann nach zwei Jahren wieder rausgeholt.
0: <lacht> Heute, ja, ist das Ihr Hauptberuf? Sie können das ist mein Hauptberuf, davon ja. von auch leben und haben viele, viele Bücher ja in den letzten Jahren verlegt gemeinsam. Was bedeutet Ihnen der Verlag und ja, dass Ihnen das auch gelungen ist, so viele schöne Bücher über das Saarland, aber auch darüber hinaus zu machen?
1: Also um einen regionalen Verlag zu machen, einen regional agierenden Verlag zu machen, da muss man schon ein bisschen bescheuert sein, sage ich jetzt einfach mal. Es ist einfach die Liebe zu den Themen, die wir hier haben. Und man macht sowas nicht, um reich zu werden. Also man kann natürlich davon leben, aber es ist dann wirklich kein Leben, in dem man große Rücklagen bilden kann. Das muss man schon sagen. Aber es macht Spaß. Man begegnet unheimlich interessanten Menschen, ganz bestimmten Themenkomplexen, mit denen man überhaupt noch nichts zu tun hatte. Man taucht in Welten ein die der Autoren oder auch die Welt, die der Autor beschreibt. Und das ist, finde ich, auch wirklich äh, der Lohn neben dem Verkauf der Bücher, dass man einfach sowas dann auch erleben darf und mit den Leuten dann agieren
0: kann. Haben Sie ein Stück weit auch Ihre Leidenschaft, Ihr Hobby ein bisschen zum Beruf auch gemacht dadurch?
1: Das stimmt schon, ja. Also meine Leidenschaft, okay, das ist natürlich das Außergewöhnliche, das muss ich dazu sagen. Äh, ich habe immer schon irgendwo so ein Fabel dafür, irgendwelche Dinge ernster zu nehmen als andere. <lacht> Wird werde ich natürlich oft belächelt für. Aber auf die Art und Weise komme ich eben halt auch an die spannenden Themen, die vielleicht auch der ein oder andere nicht so vordergründig sieht. Da zählen halt zum Beispiel auch diese Spurensuche dazu oder auch die Themen von Autoren, die mir angetragen werden, von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte.
0: Was war das, so eine, sowas, wo Sie sagen, Mensch, da hatte ich noch nie was von gehört und... Also überrascht.
1: ganz oder? aktuell, ein Kollege von Ihnen, Michael Kuderner, hat mit uns ein Buch gemacht. ging ursprünglich um eine Kirche im nahen Lothringen in Waspervilla, eine Architektur, die per se interessant ist. Aber er entdeckte, dass es dort Hitler-Darstellungen in den Kirchenfenstern gibt. Was? Und da ist er auf, die, auf seine Art und Weise auf die Spurensuche hm. gegangen und hat etliche andere Kirchen gefunden, in denen es Hitler-Darstellungen gibt oder potenzielle Hitler-Darstellung oder auch früher mal welche gab. Und die hat er wirklich dann in einem Buch zusammengetragen und das hat mich total fasziniert. War eine Facette, die ich überhaupt nicht ahnte. Man hörte immer wieder von den Glocken, an denen irgendwo mein Hakenkreuz, Hakenkreuz eingegossen sein. ist. Aber Hitler in Fenstern, das war für mich absolut neu. Wie kam es dazu? Das war für ihn ein reiner, spontaner Besuch. Architekturfreund. Er äh, ist dort mit seiner Familie hingegangen und fotografierte und schaute sich die Fenster an. Und an einer Stelle glaubte er seinen Augen nicht.
0: <lacht> Und wie kam es dazu, dass Hitler in diesen Fenstern auftaucht?
1: Ja, in ganz unterschiedlichen Art Facetten. Also einerseits heroisierend, aber auch andererseits, was ich spannend finde, auch als Verkörperung des Teufels. Ja, also auch im Dialog mit Gott oder mit, mit dem Irdischen. Und er wurde früher heroisiert. Es gibt also tatsächlich oder gab Kirchenfenster, in dem der Gute da in, in Springerstiefeln stand, ja. Aber äh, er wurde auch wirklich als die Ausgeburt des
0: Teufels dargestellt und so, so kann man ihn auch in Waspervilla sehen. Wie groß ist das Interesse an ja, Büchern über das Saarland? Geht es teilweise auch über die Grenzen des Saarlandes hinaus?
1: Also hauptsächlich ist natürlich unser Radius das Saarland und die Region, das stimmt. Aber unsere Bücher werden selbstverständlich von exil wahrgenommen. Aber ein Verlag hat es natürlich sehr schwer, wer ein regionales äh, Angebot anbietet, über die Region wahrgenommen zu werden. Also ich sage jetzt mal, würde ich jetzt Krimis oder Romane machen ja, oder irgendwelche Themen, die bundesweit von Interesse sind, dann wäre das etwas einfacher. Dann müsste ich allerdings den Verlag wesentlich größer aufstellen, als wir es jetzt sind mit unserem kleinen Team.
0: Wobei, das hat man ja auch in unserem Gespräch heute gemerkt, wie spannend die Geschichte und die Geschichten im Saarland sind, dies zu entdecken. Absolut, absolut. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Geistkirchverlag? Verlag?
1: Das ist bei einer Laune entstanden. Ich war mit zwei Freunden, die wir zu dritt geplant hatten, einen Verlag zu gründen. Da saßen wir in einem Restaurant, Geistkircher Hof. Den gibt es, gibt es jetzt leider nicht mehr. Das ist im Beritt von zwischen Rohrbach und Kirkel. Es gibt immer noch die Geistkirche als kleine Kapelle, aber in diesem Lokal haben wir bei einer gemischten Grillplatte mit juwetsch <lacht> beschlossen, einen Verlag zu gründen.
0: Und es hat sich ausgezahlt, wie viele Bücher sind es über die Jahre geworden? So Kön könntest du mitzählen? Also um die et etwas
1: mehr als 200 Bücher sind es jetzt geworden, ja. Toll.
0: Ja. ja und demnächst kommen noch einige neue dazu ja. und im Geistkirch Verlag wird es ja demnächst auch eine Neuauflage Ihres Buches Unterirdisches Zerbrücken geben. Dafür haben Sie das Buch noch einmal oder sind Sie noch dabei überarbeitet und überarbeiten Sie gerade? Was ist Neues dazugekommen? Was haben Sie noch Neues entdeckt?
1: Es ist eine interessante Entwicklung. Es gab natürlich durch die Aufgabe der Zivilschutzbestimmung ganz andere Vorhaben mit diesen Bauten. Unter anderem gibt es auch Bauwerke, die, wie gesagt, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, ver verfüllt werden aus Sicherheitsgründen, die es gar nicht mehr gibt. Es gibt allerdings auch Umwidmungen. Zum Beispiel haben wir, was ich total spannend finde, in Saarbrücken ein Bauwerk, wie soll ich mal sagen, sein Heizsystem in solche Stollen einbaut, äh, um dann auch im äh, Winter, Energie daraus zu gewinnen. Es gibt auch ein Bauwerk, in dem eine Pilzzucht drin ist. Ja? Oder ich habe auch noch andere Sachen zwischenzeitlich gesehen, die hochinteressant sind, die einfach in dieses Buch rein müssen. Ich habe auch die ein oder andere Geschichte in dem alten Buch erzählt, die man so nicht stehen lassen kann. Ja? Die einfach sich auch weiterentwickelt hat und zu denen es auch ganz neue Erkenntnisse gibt. Deswegen möchte ich nicht einfach dieses Buch nochmal nachdrucken, sondern ich möchte es lieber nochmal ein bisschen überarbeiten und ergänzen. Und da bin ich Dran. Es dauert allerdings noch ein bisschen. Ich muss die Leser und die Hörer noch ein bisschen vertrösten.
0: Dann gedulden wir uns, freuen uns aber schon mal drauf und ja, sagen vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben heute ja, in das unterirdische Saarbrücken und ja uns einen Einblick erlaubt haben in Ihren Alltag als Verleger. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brunner. Es war mir eine Freude. Vielen herzlichen Dank auch. Aus dem Leben. Der SA3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr